0: Hola a todos, soy Pamela Caballero, bienvenidos a Mayo de Podcast, un espacio donde abordaremos diversos temas teniendo como eje principal al sector construcción. El día de hoy lo dedicaremos a hablar un poco sobre fundamentos de derecho contractual aplicados a proyectos de construcción. Para esto nos acompaña el magíster Walter Vázquez Rebaza, profesor de Derecho de los Contratos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado principal en Filippi, Pietro Carrizosa, Ferrero de U y Uria. Especialista en estructuras contractuales complejas, de infraestructura, mercantiles, inmobiliarias y civiles. Del mismo modo, se desempeña en la elaboración de estrategias de prevención y solución de disputas y brinda asesoría legal en derecho de la construcción y derecho civil. Actualmente es asesor legal de un ejecutor y socio del proyecto Línea 2 del Metro de Lima. Bienvenido, Walter. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Te parece si para empezar nos puedes contar un poco tu experiencia como abogado y cómo te vas relacionando al sector construcción?
1: Eh, antes que nada, buenas tardes Pamela, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Mayo. Eh, bueno, básicamente como tú lo has mencionado, eh, mi experiencia se basa en derecho contractual eh, aplicado a proyectos de construcción tanto en lo que tiene que ver con asociaciones público-privadas, infraestructura y también en lo que tiene que ver con contratación privada, contratación civil y contratación mercantil. Eh, básicamente los temas que veo tienen que ver eh, desde el diseño del contrato, la etapa de licitación, la administración del contrato y también la solución de controversias. ¿no? Eso es un poco eh, el resumen de mi experiencia desde el punto de vista legal.
0: ¿Y cómo te fuiste relacionando al sector construcción?
1: Bueno, mi ingreso, por así decirlo, al sector construcción eh, se instaura o comienza a partir del derecho civil. ¿no? Inicialmente yo era, bueno, soy un especialista en derecho civil, todo lo que tiene que ver con contratos, todo lo que tiene que ver pues, con responsabilidad civil, obligaciones, derechos reales. Eh, y posteriormente, a medida que fui eh, digamos, adentrándome en la experiencia en estudio de abogados, eh, me di cuenta que muchos de esos principios, reglas de los dere del derecho a los contratos y de las obligaciones son aplicables al derecho a la construcción y básicamente pues, eh, el derecho a la construcción es una especie de eh, concreción o concretización, si cabe el término, del de derecho contractual. Por ende, este, me fui adentrando a esta, a esta parcela tan interesante del derecho y de los proyectos.
0: Ahora, también eres docente. ¿Desde hace cuántos años estás ejerciendo la docencia en posgrado, pregrado?
1: Sí, bueno, yo vengo siendo docente en pregrado desde el año 2011 eh, en la Universidad Católica. Comencé el 2014 eh, en la Cátedra de Derecho de los Contratos Típicos y posteriormente en parte general. Eh, actualmente soy profesor de la maestría, bueno, sigo en pregrado, este, pero también soy profesor de la maestría en la Maestría de Derecho Civil de la Universidad Católica y en la maestría de contratación privada, soy profesor visitante en la Universidad Externa de Colombia.
0: Ah, perfecto. Entonces, también desde hace cuántos años dictas eh, para el público extranjero, digamos. ¿Cuál, ¿Cuál es la mayor diferencia, por así decirlo?
1: En maestría es reciente, en maestría es reciente, desde este año 2021. Pero, eh, digamos, desde anteriormente ya había dictado en eventos internacionales que tienen que ver con contratación. Eh, la contratación es un ámbito del derecho que es muy susceptible a la internacionalización. ¿Por qué? Porque muchos de los contratos que celebramos hoy en día han sido influenciados, han sido impermeados eh, por términos y condiciones que provienen de eh, modelos jurídicos que son predominantes. Por ejemplo, los modelos del Common Law de los Estados Unidos o del Reino Unido las empresas transnacionales, las grandes empresas que, digamos, se establecen en diversos países para realizar negocios, eh viajan con sus propias cláusulas, sus propios términos y condiciones, realizan actividades comerciales con sus propios términos y condiciones que crean en otros modelos. Entonces, al final del día, esos modelos que vienen de otros, de otros sistemas se terminan aplicando y terminan siendo conocidos por nuestros jueces, por nuestros árbitros y se interna internacionaliza este, la contratación. Entonces, eso no pasa, por ejemplo, en otras áreas del derecho, ¿no? por ejemplo, en el derecho penal, por ejemplo, en el derecho administrativo, el derecho laboral. Es mucho más territorial, mucho más nacional. En cambio, la contratación eh, tiene mucho más una impronta mucho más internacional eh, eh, está mucho más influenciada por cómo se realizan negocios en otras partes del mundo
0: perfecto y adentrándonos un poco más en los contratos de construcción y sus principales conceptos de derecho civil y contractual cuáles son los principios del derecho contractual aplicables a los proyectos de construcción
1: bueno, desde el punto de vista legal, cabe mencionar que un proyecto de construcción se canaliza o se viabiliza a través de un cúmulo, de un conjunto de contratos. ¿no? Eh, hay contratos de toda índole, de todo tamaño, de toda, digamos, cuantía económica. Y todos estos contratos, eh, desde los más eh, onerosos hasta los más eh, económicamente más pequeños, eh, se regulan o se rigen por una serie de normas, principios y reglas. ¿no? Y estas normas, principios y reglas son reglas legales, son, son componentes legales a través de los cuales se solucionan las controversias y los conflictos de intereses en los contratos. Entonces ahí radica la importancia de los principios del derecho contractual porque permiten resolver controversias, permiten resolver disputas y permiten básicamente que los jueces, los árbitros, mayormente los árbitros, los dispute boards cuando correspondan, eh, solucionen los conflictos que se presentan entre las partes de sus contratos. Esa es la importancia de los principios. ¿Y a qué principios me refiero? Pues básicamente a principios como la buena fe, a principios como la autonomía privada, a principios como la fuerza vinculante o pacta subservanda del contrato, la relatividad contractual y muchos otros ¿no? que son que tienen mucha importancia, al igual que las reglas y las normas jurídicas.
0: Un contrato de construcción tiene como partes al comitente, que en ocasiones es denominado propietario, y al contratista. ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Varía si es que el proyecto es privado o si es público?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Eh, la, la respuesta, comenzando por el final, es sí. Si el proyecto es un proyecto público, el contrato de construcción, mediante el cual se ejecuta el proyecto, eh, tiene como parte, pues, al Estado o a una de las administración, una, una, un componente, un órgano, un organismo de la administración pública, en la posición de comitente o algunos la llaman propietario. Normalmente el Estado es el cliente final. ¿Para quién va el proyecto? Y la contraparte en un contrato público, la contraparte del Estado, vendría a ser un contratista, un ejecutor del proyecto. En los contratos privados, pues este comitente no es el Estado, es un, es un privado también. Eh, y por otro lado se tiene al contratista siempre el contratista es la contraparte el ejecutor, la parte que presta, que lleva a cabo el alcance de trabajos y mediante eso ejecuta el proyecto este contratista se caracteriza por tener eh, su actividad tiene cierta, ciertas peculiaridades ciertas características, ¿no? en primer lugar como ya lo dije, el contratista normalmente no es el Estado, es un privado eh, además de ello, el contratista tiene autonomía en su organización eso quiere decir que no está sujeto a subordinación o no recibe órdenes como si fuese un trabajador por parte de, de, del comitente sino que él tiene libertad para realizar su proceso organizativo además el contratista es un profesional ¿no? la construcción es una actividad eh, para la cual se requiere que en, en la planilla o en la organización de trabajos del contratista existan profesionales como ingenieros por ejemplo eh, a la hora pues de realizar el diseño y la construcción de los proyectos es una actividad que se caracteriza por ser profesional la construcción eh, otra característica es que el contratista es un empresario y esto es importante por todo lo que tiene que ver con los riesgos que asume a la hora de desarrollar su actividad. ¿Qué significa que sea un empresario? Pues significa que el contratista es una organización de factores productivos, de capital, de recursos humanos, de subcontrata, de este, derechos, ¿no? todos esos factores productivos se acumulan, se organizan centralizadamente y se lleva a cabo, eh, el contratista empresario lleva a cabo una actividad lucrativa con estos, con estos factores productivos y esta actividad lucrativa es repetitiva es decir la realiza frecuentemente ¿OK? entonces como empresario el contratista asume un umbral o un nivel superior un nivel más alto que cualquier privado como, como yo o como tú eh, en, en lo que tiene que ver con asignación de riesgos, asume más riesgos que un, que, que un privado, que un agente económico que no es un empresario. Finalmente, el contratista es también un, no es un representante del comitente, o sea, eh, como en otros tipos contractuales, por ejemplo, en el mandato, el mandatario actúa, podría actuar en representación del mandante como un representante de a nombre de en interés de en cambio en los proyectos de construcción el contratista no tiene esa representación del, del comitente salvo podría tenerla para cuestiones muy puntuales no pero no es la regla estas son, son un poco las características del contratista que realiza actividad de construcción
0: walter y cuáles eh, consideras que son las cláusulas más frecuentes en la praxis transaccional en los contratos de construcción
1: Gracias por la pregunta. Bueno, todos los contratos de construcción son contratos, entre comillas, complejos. Son contratos sofisticados, son contratos que tienen un esqueleto, que tienen una estructura muy, pero muy amplia. Eh, son contratos voluminosos, ¿no? que tienen muchísimas cláusulas que, digamos, se desglosan a través de un esqueleto que es relativamente común. Siempre tenemos pues a las partes, los antecedentes, el objeto, el plazo, la fuerza mayor, las obligaciones del de contratista y del comitente hay una serie, de, ese es el esqueleto del contrato de construcción, entonces si yo me refiero en general a las cláusulas pues este digamos sería algo eh, muy pero muy amplio, no, pero pero quisiera referirme solamente a título de ejemplo a cláusulas que tienen que ver con remedios eh, contractuales tanto a favor del comitente como a favor del contratista que son cláusulas eh, digamos muy eh, comunes, muy frecuentes en la práctica transaccional entre los remedios contractuales que se aplican a contratos de construcción tenemos por un lado los remedios conservativos o los remedios no extintivos estos remedios se caracterizan porque no buscan la terminación del contrato de construcción no buscan la extinción no buscan deshacer el vínculo. Lo que buscan es simplemente corregir, digamos, los impactos negativos que haya habido en una de las partes, compensar en algunos casos a la parte lesionada y entre estos remedios se encuentran, por ejemplo, la suspensión de los trabajos, se encuentra el famoso contracargo o back charge, se encuentran las penalidades normalmente moratorias, pero también podrían haber penalidades compensatorias, se encuentran las indemnidades. ¿no? Todos estos son remedios que buscan la conservación del contrato. Por otro lado, tenemos tenemos a los remedios extintivos o los remedios que buscan la terminación ¿no? y en estos remedios tenemos pues eh, principal, más importante de todos la resolución por incumplimiento tanto resolución del comitente como la resolución del contratista ¿no? por otro lado tenemos el derecho del comitente que tiene pues, a dejar sin efecto el contrato o el desistimiento por conveniencia o la terminación por conveniencia eh, tenemos a las cláusulas abusivas la, eh, que en la praxis transaccional se denominan frecuentemente cláusulas leoninas ¿no? Son remedios este, también que buscan la invalidación de términos y condiciones del contrato. Uh -huh. eh, y bueno, tenemos otros, ¿no? como la nulidad o como la invalidez, que ya son más genéricos. Son, no son tan frecuentes, pero también existen.
0: Hablando un poco de impactos negativos y sobre todo la situación que estamos viviendo desde hace pues, casi dos años, que es por la pandemia y el COVID-19 y ahora pues, la variante Omicron, ¿hay algún tratamiento actual de los riesgos COVID en los contratos de construcción?
1: Es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder eh, de manera acotada. ¿Por qué? Porque cuando estalló la pandemia en nuestro país eh, no cabía la menor duda de que el COVID era un evento imprevisible digamos, este, para el curso normal de los negocios que se venían ejecutando a través de proyectos de construcción. Entonces, al ser un evento imprevisible, era casi 100% probable que califique como un evento de fuerza mayor. Entonces ya más o menos el término de la fuerza mayor es conocido, está regulado en los contratos, está regulado en la ley. Eh, entonces ahí se canalizaba a través de la fuerza mayor los reclamos que tenían que ver con el COVID a favor del contratista normalmente. Sin embargo, actualmente, eh, eh, ya estamos a puertas del 2022, eh, ya no es posible para los contratos que se celebren actualmente, de ahora en adelante, ¿sí? decir que, la, que el riesgo o los impactos del COVID o los impactos del cambio de la legislación a causa del COVID sean eventos imprevisibles. Actualmente todo el mundo sabe qué es el COVID, actualmente todo el mundo tiene idea de cuáles son las consecuencias que puede conllevar el COVID, por ejemplo, aislamientos sociales obligatorios, por ejemplo, medidas de restricción de la libertad personal, por ejemplo, eh, protocolos de bioseguridad a la hora de ejecutar proyectos. Todo el mundo más o menos sabe eh, cuáles son las consecuencias. Eh, algunas de ellas son imprevisibles seguramente, por ejemplo si, si es que yo como personal clave en un proyecto me, 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 me contagio a pesar de, de, digamos, tomar absolutamente todas las precauciones del caso eso podría calificar como algo imprevisible, ¿no? Eh, pero la, la mayoría de consecuencias del COVID sí son previsibles, entonces ya por lo menos no es tan claro que estemos frente a evento de fuerza mayor y si no es un evento de fuerza mayor qué quiere decir eso que, que los atrasos o los incumplimientos del contratista que tienen su causa en una consecuencia del COVID eh, no son excusables porque la fuerza mayor tenía la virtud de excusar al contratista por los incumplimientos que eh, tenía su causa en la fuerza mayor y si no es fuerza mayor que la pregunta es ya es un incumplimiento imputable del contratista y muchas veces la respuesta a esa pregunta no es tan clara, no es tan clara. ¿no? Uno por, por una noción de justicia podría decir, oye, pero no, el contratista no tiene la culpa. ¿no? Entonces hay que darle alguna suerte de, 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 de derechos, hay que quitarle la responsabilidad, hay que impedir que pague penalidades si se atrasa por un evento que tiene su causa en el COVID. Entonces eso, eso no se puede responder eh, de manera integral para todos los supuestos eh, eh, con, una sola, con una sola regla. Es, es algo muy complejo y, y que tiene mucho que ver con el caso concreto, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque ya no estamos ante un evento de fuerza mayor, o no necesariamente estamos ante un evento de fuerza mayor. Entonces hay que ver cómo se distribuye el riesgo en los contratos, ver cómo se distribuye el riesgo en la legislación peruana, ver ante qué normas especiales estamos, ¿no? Por ejemplo, la contratación pública, este, digamos, el año 2020, después, evidentemente, de, del estallido de la pandemia, se promulgaron normas pues, que, digamos, eh, trasladaban el riesgo en cierta medida al, al, al Estado, ¿no? el riesgo que tenía de, asociado a las consecuencias del COVID. Entonces, este, digamos, ya estas normas ya no son aplicables actualmente, pero, pero cómo se regula actualmente el panorama es, es un escenario complejo. Lo, lo, lo que yo sugiero es, digamos, eh, regular en los contratos de, la, de una manera muy clara, de una manera muy, eh, digamos, distinguiendo cada uno de los escenarios que podría eh, implicar eh, cada consecuencia asociada eh, al COVID, pues no, por ejemplo, podrían haber contagios en personal clave, podrían haber contagios en personal no clave, pero significa el 70% de trabajadores del contratista, podría haber pues, este, eh, medidas de aislamiento social obligatorio que impiden ejecutar trabajos, eh, podrían haber medidas que impiden pues, importación de maquinarias porque se cierran fronteras o equipamientos, entonces hay que distinguir cada uno de esos escenarios y hay que asignar los riesgos de manera equilibrada y adecuada.
0: Hablando de estas normas promulgadas, eh, o sea, que hubo un antes y un después a raíz del COVID, ¿cuáles son los principales riesgos derivados de una aplicación deficiente de las normas y categorías legales del derecho civil a los proyectos de construcción?
1: Eh, bueno, en realidad eh, una aplicación deficiente de principios, de reglas y de normas desde el punto de vista legal podría eh, tener consecuencias tan graves como el fracaso mismo de un proyecto. Y cuando hablo de fracaso de un proyecto, eh, quiero decir que el proyecto no cumple con sus propósitos, ¿no? que es la ejecución del alcance eh, con el presupuesto programado, en el tiempo programado y con la calidad planificada. Eh, pues si es que no se toma en cuenta adecuadamente los factores legales, el proyecto podría fracasar. Eh, por ejemplo, si es que yo soy un contratista, ¿no? Eh, y mi comitente me resuelve el contrato por un incumplimiento, pues el comitente tiene que estar seguro de que hay un incumplimiento. Si mi incumplimiento por el cual el comitente me resolvió el contrato en realidad no es tal, o si existiendo mi incumplimiento, ese incumplimiento hay una causalidad que proviene del comitente, por ejemplo yo incumplí pero incumplí porque el comitente no me dio la información que me permitía desarrollar un paquete de software que era un entregable mío la causalidad de ese incumplimiento es del comitente y si aún así el comitente me resuelve el contrato, pues lo que está generando es una resolución errónea una resolución manifiestamente ineficaz en ese supuesto el trabajo no se va a realizar porque si el comitente me resolvió el contrato, pues yo voy a, me voy a ir del proyecto, voy a desmovilizar, voy a suspender porque ya me resolvieron el contrato eh, y el proyecto no se va a realizar, no se realiza el alcance y como el comitente resuelve mal porque él está en un incumplimiento o yo no estuve en un incumplimiento, pues al final del día a ese comitente yo le voy a demandar eh, la ineficacia de la resolución y voy a determinar que eh, él rechazó el contrato al resolverme inadecuadamente entonces él tiene toda la responsabilidad por esa terminación, entonces ahí desde el punto de vista del comitente pues uno, el proyecto no se va a ejecutar porque yo tuve que desmovilizar a raíz de la resolución del comitente y por otro lado, él va a tener que asumir un costo este, de daños y perjuicios que él me ha causado, ¿no? Entonces ahí el fracaso este, del proyecto proviene de una mala asesoría del comitente. ¿Por qué? Porque en primer lugar me resuelve por un incumplimiento que no se dio y en segundo lugar no tuvo en cuenta un aspecto desde el punto de vista legal eh, que él no puede resolver un contrato si es que él está en un incumplimiento previo. Si él causó un incumplimiento, pues evidentemente su resolución no va a tener ningún efecto legal. Entonces, ese es un ejemplo de cómo eh, el, derecho de, el derecho a los contratos influye. no eh, En este caso, como no se toma en cuenta la regla, los principios, las normas del derecho contractual, pues al final el proyecto terminó fracasando.
0: Tocando un poco ese tema de conflictos eh, que suele suceder, ¿Cuáles son los principales motivos por los que durante la ejecución de una obra, en vez de colaborar, las partes deciden iniciar reclamos?
1: Bueno, en realidad los, los motivos son muchísimos, son muchísimos. Eh, podrían ir desde el punto de vista, o un primer motivo podría ser evidentemente el las conductas estratégicas, especulativas, de mala fe o de un puro incumplimiento de una de las partes, ¿no? De repente, pues el contratista no tiene la capacidad técnica para desarrollar el alcance que se ha comprometido, de repente el comitente no tiene el financiamiento para pagar las valorizaciones este, al contratista, pues eso son, digamos, los, son razones eh, que podrían darse para, para hacer que, digamos, este, existan conflictos. Pero muchas veces los conflictos se deben a, a situaciones menos obvias. no? Podrían deberse a, malas, a, a mala administración contractual de alguna de las partes, a un mal entendimiento de los documentos técnicos, a una mala evaluación de riesgos legales, como el pus, puse en el caso anterior. no? Por ejemplo, el, el asesor que le dijo al comitente, tú puedes resolver. Cuando tú estás en incumplimiento, pues este, no ha evaluado adecuadamente un riesgo legal. Que no se puede hacer eso. Primero tienes que remediar tu incumplimiento y después resuelves. Eh, otras veces los, los motivos por los cuales las partes eh, instauran reclamos en vez de colaborar eh, tiene que ver con un, un error en el diseño de los contratos muchas veces si un contrato está mal diseñado y con un contrato mal diseñado me refiero a un contrato que no asigna de manera idónea el riesgo contractual siguiendo los criterios económicos de la asignación del riesgo no? por ejemplo el, el criterio que señala que el riesgo debe ser eh, trasladado a aquel parte que está en mejor posición de asumirlo de administrarlo, de generar la información para evitarlo o de asegurarse contra ese riesgo o de controlar sus consecuencias, entonces si el riesgo no se bien, al final del día eso va a generar reclamos. ¿no? La mala asignación de riesgos va a generar reclamos eh, por parte del contratista. no eh, otra razón por la cual eh, podrían existir eh, reclamos en vez de una conducta colaborativa tiene que ver con las fallas de comunicación entre las partes, entre sus representantes y muchas veces esas fallas de comunicación están asociadas pues, a, a, a conflictos personales. A veces me ha tocado en mi experiencia ver eso, ¿no? que el residente pues, y el, el, el supervisor pues, se odian entre sí. ¿no? Entonces eso también influye en la imposibilidad de llegar a una salida consensuada a una salida, digamos, eh, colaborativa, hallar puntos medios, desprenderse de repente de la posición inicial y no cerrarse y buscar un punto medio. Pero si hay esta falla de comunicación, si hay estos conflictos personales, pues esa salida se dificulta. ¿no? Pero como te digo, son muchísimos los motivos por los cuales este, las partes no colaboran. En vez de eh, tomar esta perspectiva colaborativa, que evidentemente es la idónea, es la tendencia, debería seguirse. Lamentablemente, la realidad nos indica que esto no, no ocurre así. En, en la mayoría de proyectos.
0: Walter, ¿nos podrías hablar un poco más sobre las cláusulas back to back? ¿De qué manera estas funcionan?
1: Claro que sí. Eh, bueno, en primer lugar, hay que decir que las cláusulas back to back eh, son cláusulas que tienen su origen en la autonomía privada, son cláusulas que tienen su origen en la libertad contractual de las partes, es decir, tienen que ser pactadas en el caso, el caso por caso, no son cláusulas que se aplican supletoriamente por el Código Civil o por Ley de Contrataciones del Estado, no, no. Entonces, eh, dicho esto, hay que tener en cuenta que cada proyecto es único, cada proyecto tiene sus particularidades y esta estipulación de cláusulas back to back podría ser distinta en cada proyecto. Eh, dicho esto, voy a mencionar cuestiones muy, pero muy elementales de las cláusulas back to back, ¿no? porque como lo he mencionado, depende de, de cómo, se, cómo se introduzcan en cada proyecto según los pactos que, que, que acuerden los privados, los comitentes y contratistas. Entonces, eh, por así decirlo la columna vertebral de las cláusulas back to back eh, tiene que ver que son cláusulas aplicables a los subcontratos ¿no? y cuando hablamos de escenarios de subcontratación hay que tener en cuenta eh, que existen dos niveles por lo menos el, el, el núcleo duro de, de, los, de la subcontratación supone la existencia de dos niveles el nivel 1 o básico es el contrato que celebra el cliente final con el contratista principal vamos a llamar el contrato de nivel uno es un contrato de construcción, y por otro lado, tenemos un segundo contrato que es el que celebra el contratista principal con el subcontratista que le vamos a llamar contrato de nivel 2. Esta cadena puede tener muchos eslabones, no puede haber un nivel 3, 4, 5, pero, pero vamos a simplemente quedarnos en el nivel 2. Entonces, cuando hablamos de contratos back to back. Eh, el funcionamiento estándar de un contrato back-to-back -back tiene tres eh, principios que yo le denomino principios, ¿no? el principio de contrato espejo y el principio de, de adaptación y finalmente el principio de condicionamiento en cascada. Entonces, en virtud del contrato espejo eh, las prestaciones que asume el contratista principal en el contrato de nivel 1, esas mismas prestaciones o un bloque de prestaciones que son digamos prestaciones hacia el proyecto eh, son replicadas en el contrato de nivel 2 y son colocadas a cargo del subcontratista de esta forma el contratista principal se asegura de que frente al cliente él va a obtener del subcontratista lo que él requiere para cumplir su contrato con el cliente ese es el principio de contrato espejo. Por otro lado, tenemos el principio de adaptación. El principio de adaptación aplica principalmente a todo lo que tiene que ver con el factor tiempo. ¿no? Evidentemente, si es que el contratista principal le dice al cliente yo voy a cumplir tu proyecto, voy a la culminación sustancial del proyecto se va a dar el 31 de diciembre de 2021, no le va a poder decir al subcontratista oye, tú dame lo que necesito para el cliente el mismo día, el 31 de diciembre de 2021. No, tiene que haber un colchón de tiempo esto, esto depende, depende de cada proyecto, pero digamos el colchón de tiempo tiene la razón de ser, eh, por ejemplo, que el, en primer lugar que el contratista principal mitigue las demoras, la posibilidad de demoras en el subcontratista y además de eso que él pueda revisar si es que cabe ¿no? los entregables que efectúa el subcontratista. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? el subcontratista eh, está vinculado a, a darle el entregable al contratista principal, no lo sé, en el 31 de octubre, y frente al contratista, el, el comitente, el contratista principal tiene que cumplir el 31 de diciembre. O sea, tiene un colchón de al menos algunos meses para revisar los entregables este contratista principal. Esto es el segundo principio ¿no? del back-to-back, back, es el principio de adaptación ¿no? por el cual se, gusta, se busca ajustar los plazos eh, en el contrato de segundo nivel a los plazos del contrato de primer nivel o el contrato principal. Y finalmente tenemos el principio de condicionamiento en cascada. En virtud de este principio, los derechos del subcontratista, es decir, del, del ejecutor del contrato de segundo nivel, están subordinados a que se configure el mismo derecho en el contrato de primer nivel. Por ejemplo, si un subcontratista quiere alegar fuerza mayor para suspender sus obligaciones por un tiempo, el comitente le tiene que haber dicho al contratista principal que el evento que alega el subcontratista configura fuerza mayor bajo el contrato principal. Si el comitente no dice eso, entonces el subcontratista no tiene derecho a obtener fuerza mayor. Esto es en virtud del principio de condicionamiento en cascada. ¿no? Básicamente, esos son los tres principios que, que explican el back-to-back, back, eh, digamos, de una manera muy, muy elemental. ¿Por qué? Porque, repito, depende de cómo se instaura en cada proyecto específico.
0: Walter, ¿nos puedes hablar sobre las cláusulas Pay When Certified, Pay When Paid y Pay If Pay? ¿Cómo funcionan y cómo se aplican aquí en el Perú?
1: Sí, claro que sí. Eh, justo anteriormente te mencionaba que existían, digamos, que nuestra praxis transaccional está influenciada por los modelos del common law. Pues cuando hablamos de back to back, pay when certified, pay when paid, eh, digamos, ¿por qué están en inglés? Pues están en inglés porque son cláusulas precisamente que son traídas del common law y que se aplican entre nosotros. Se aplican, eh, digamos, en contratos que rigen eh, relaciones entre comitentes peruanos y contratistas peruanos y que son vistos por árbitros peruanos. Entonces, por eso acá puntualizo, ¿no? la, la praxis transaccional de construcción es una praxis muy internacional, que tiene mucha vocación internacional, o sea me animo a decir que los contratos entre dos empresas grandes acá en el Perú son muy parecidos a los contratos entre dos empresas grandes en, en, en algunos países de Europa y en algunos estados también de Estados Unidos, o sea, digamos la redacción va a ser distinta, el idioma es distinto pero el fondo, por ejemplo el tipo de cláusulas reguladas eh, tipo estos, no 1 certify, pego Paid eh, está, está ahí bueno, dicho esto, eh, debo mencionar que las cláusulas que mencionas son cláusulas aplicables a los subcontratos ¿no? eh, y son cláusulas que regulan o condicionan el pago al que tiene derecho a recibir el subcontratista a ciertos eventos. ¿no? Se condiciona el pago del subcontratista a eventos y estos eventos deberían ocurrir bajo el evento, bajo el contrato principal. Acordémonos que había un contrato de nivel 1 entre el cliente y el contratista principal y un contrato de nivel 2 entre el contratista principal y el subcontratista. Entonces, por un lado tenemos a la cláusula Pay When Certified. ¿no? La cláusula Payment Certified condiciona el derecho que tiene el contratista a cobrar a el hecho de que el entregable que le haya proporcionado, por ejemplo, imaginemos un entregable, eh, una provisión de material rodante o, por ejemplo, la culminación de un sistema electromecánico. ¿no? Ese entregable solamente podrá cobrarlo parcial o totalmente cuando el supervisor o el cliente haya aprobado el entregable bajo el contrato principal. ¿Por qué? Porque el contratista principal, ese mismo, esa misma provisión de material rodante o ese mismo eh, sistema electromecánico, se lo tiene que presentar al cliente. Y si el cliente ha dicho estoy OK, me parece bien, acepto este entregable que proviene del subcontratista. Recién ahí el contratista principal le dice al subcontratista que tú tienes derecho a cobrar este entregable porque ya, te lo, apro ya lo aprobó el cliente. Esa es la Pay One Certified. Por otro lado, tenemos la pay went ¿no? en La pay when paid, eh, se subordina o se condiciona el derecho del contratista a cobrar a que el cliente, al hecho de que el cliente le pague al contratista principal por el entregable presentado al cliente. O sea, se subordina al evento eh, constituido por el pago del cliente. Con la plata del cliente, el contratista principal le va a pagar al subcontratista los pagos parciales que le correspondan pero este condicionamiento es relativo ¿por qué? porque si el cliente se vuelve insolvente y nunca paga el contratista principal no le va a decir a su contratista yo nunca te voy a pagar y perdiste toda tu inversión porque mi cliente se vuelve insolvente si el cliente se vuelve insolvente el contratista principal va a tener que pagarle con su propio con su propio dinero aunque el flujo no provenga del contratista del cliente pero el contratista principal va a tener que sacar de su propio dinero y pagarle en un plazo razonable al subcontratista.
0: Eso no no significa que algunas empresas pueden quebrar o sea, Sí, especialmente con lo que ha pasado del COVID, o sea, que muchas empresas se paralizaron. ¿no?
1: Correcto, correcto. Esto esto podría ocasionar. De, de hecho, acá el riesgo lo asume el contratista principal. ¿Por qué? Porque, digamos, él no va a recibir el flujo con el cual va a tener que cumplir con sus subcontratistas. Eh, y si el, en realidad, si el contratista principal quiebra, eh, lo más probable es que vaya, va a tener que hacer un proceso concursal. Y en un proceso concursal pues este, se aplican reglas especiales para la distribución del patrimonio de la empresa concursada entre los acreedores. Eso está pasando eh, con algunas empresas, eh, digamos, con, con digamos, cuestiones de corrupción que hubo, no quebraron. Y tuvieron un montón de proveedores que, 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 que no recibieron los cobros. Sí. Eh, y al final estos proveedores terminaron siendo sus acreedores en, en concurso los procedimientos concursales. Eh, acá el riesgo lo asume el contratista principal ciertamente. ¿Por qué? Porque el contratista principal va a tener que pagar sí o sí, aunque sea su plata, al subcontratista. Pero si vamos a la cláusula pay if paid, ya la cosa cambia, porque la cláusula pay if paid determina que el subcontratista solamente va a tener derecho a recibir eh, el pago parcial o el pago final, si es que no solamente su entregable es aprobado, sino también sí si y solo si el cliente le paga al contratista principal. Entonces, si el cliente no paga porque es insolvente, ese riesgo no lo asume el contratista principal si no lo asume el subcontratista ¿por qué? porque no tiene derecho a cobrar, legalmente no se configura el derecho a cobrar, es una especie legalmente se llama esto una condición suspensiva la condición suspensiva es un evento futuro incierto que supone el nacimiento de una situación jurídica, en este caso el nacimiento de la situación jurídica es el derecho al contratista a cobrar, si el cliente no, no, no paga, el subcontratista no tiene derecho a cobrar, es una cláusula muy fuerte, muy agresiva comercialmente eh, con el subcontratista porque él podría, digamos, invertir en realizar un entregable, por ejemplo, una provisión de material rodante, invierte costos directos, costos indirectos, y al final, pues, este no le pagan nada. ¿no? Esto, esto perdió su inversión. Es una especie, eh, por eso se dice legalmente, esto es una especie de contrato aleatorio, es una especie de apuesta. ¿no? Eh, yo juego con, lo, con mi inversión, porque podría perderlo todo. ¿no? Y no depende de mí, no depende de la otra parte, depende de un tercer, que es el pago del cliente.
0: ¿Y cómo eligen eh, qué cláusula utilizar o algo?
1: Pues depende muchísimo del poder de negociación de las partes. Normalmente estas cláusulas están puestas en interés del comitente. Eh, porque el comitente no quiere, digamos, pagar con su propio dinero, eh, no quiere asumir riesgos más allá de los... o sea, quiere asumir los mismos riesgos que... que, que, que o sea, quiere que el subcontratista asume los mismos riesgos que el que el, que el, comitente, que el contratista principal asume. Entonces, eh, muchas veces logra imponer estas cláusulas eh, con su poder de negociación al subcontratista. Eh, muchas veces los subcontratistas aceptan los contratos sin leer, ¿no? Esto es un, eso es un problema bien importante. Y que hay que tener en cuenta también que desde el punto de vista legal, si un contrato es estandarizado, es decir, un contrato es de adhesión. O sea, si yo redacto un contrato y pongo a mi contraparte en una posición de tómalo, déjalo eh, y mi contraparte acepta el contrato, la ley establece normas que podrían restringir algunas cláusulas de ese contrato por adhesión. Y ahí entran a tallar las famosa, la famosa prohibición de cláusulas abusivas. ¿no? Podría darse el caso que, por ejemplo, la cláusula pay pay sea una cláusula abusiva en, lo, en contratos estandarizados, no negociados, estandarizados. Entonces, ahí esto hay que mirarlo con pinzas y hay que ver cuál es la legislación de fondo aplicable al contrato
0: más interesante. Eh, Walter, ¿qué les podrías recomendar a las personas que deseen aprender un poco más sobre los, principi los principios legales del derecho civil aplicados a los contratos de construcción? Sé que vas a estar dictando un curso en enero.
1: Sí, bueno, eh, 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 a finales de enero estaremos dictando la segunda edición del curso Fundamentos de Derecho Contractual aplicados a los proyectos de construcción. Eh, vamos a tratar eh, diversos módulos temáticos asociados a esta interesante materia. Vamos a, digamos, desarrollar mucho más eh, muchas de las preguntas que hemos introducido actualmente. Eh, la lógica del curso es generar una interfaz, ¿no? O sea, evidentemente vamos a poner muchos ejemplos y vamos a abordar esos ejemplos de, de mi experiencia en proyectos de construcción desde la perspectiva legal. Eh, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con interpretación, todo, todo lo que tiene que ver con asignación de riesgos, todo lo que tiene que ver con buena fe, mitigación de daños, remedios contractuales conservativos, remedios extintivos, cláusula pay when paid, cláusula pay when certified, back to back. Eh, yo yo sí eh, le recomendaría mucho el curso. ¿no? Eh, básicamente va a ser una introducción ¿no? al, al, al derecho eh, de la construcción desde una óptica eh, contractual. Desde una óptica contractual.
0: Bueno, muchas gracias Walter por las recomendaciones y también por compartir tu experiencia y conocimiento en esta entrevista.
1: Muchas gracias este, Pamela, muchas gracias a Mayo por la oportunidad y hasta una próxima ocasión.
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en Mayo ED Podcast, un espacio que llegó gracias a Constructor Soluciones, especialistas en la comercialización y venta de materiales de construcción. Gracias por acompañarnos, los esperamos en un próximo episodio.